0: godzina 11 to jest 28 marca, sobota. Przed mikrofonem w Państwa uszach Marta Woźniak. Zapraszam serdecznie na nasze dwie godziny do godziny 13. Dokładnie do tej godziny się słyszymy. O jedenastej teraz porozmawiamy sobie z Tomaszem Surdelem, dziennikarzem, który opowie jak wygląda sytuacja w Wenezueli obecnie, bo trochę chyba o niej zapomnieliśmy. A o godzinie dwunastej połączymy się z Mariuszem Szczegłem reporterem znawcą i ulubieńcem Czech. Także serdecznie zapraszam ze mną do 13.00. Szanowni Państwo, witam serdecznie raz jeszcze, więc porozmawiamy sobie najpierw o Ameryce Południowej, później wylądujemy u naszych sąsiadów Czechów, natomiast chciałam Państwa poinformować, że mogą Państwo się z nami kontaktować, czy to telefonicznie, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, albo chcieliby się podzielić jakąś swoją refleksją, coś nam przypomnieć, to tutaj podaję numer telefonu do studia 22 39 059 22, Mogą Państwo również wysyłać nam maila, teraz małpa halo.radio, albo mogą Państwo też pisać na naszych dwóch czatach, więc klawiatury w dłoń, transmisja na Facebooku, transmisja na YouTube. Wystarczy wpisać Halo Radio, tam e, znajdą Państwo bez problemu akurat. E, Nos. Jeżeli chodzi o inne techniczne rzeczy, które warto, warto przyznać, jeżeli nie mogą Państwo odsłuchać audycji, a chcieliby Państwo później, to tutaj będę odsyłała Państwa do podcastów, bo one będą, one są cały czas dla Państwa dostępne, nie tylko z tej z tego dnia, ale również z innych naszych wspólnych sobót albo innych moich koleżanek i kolegów haloradiowców. Natomiast teraz już jesteśmy na łączach z Tomaszem Surdalem. Halo, halo.
1: Halo, Dzień, Dzień dobry. dobry.
0: Dzień dobry. Dziennikarz, który na bieżąco relacjonuje nam to, co się dzieje w Ameryce Południowej. Nie tylko a propos koronawirusa, ale po prostu, co się dzieje. Ameryka Południowa nie jest chyba ulubionym kontynentem Polaków, żeby wiedzieć, co się tam dzieje. Jest chyba też dość skomplikowane. Zresztą wielokrotnie rozmawialiśmy akurat tutaj u mnie w soboty na temat Ameryki Południowej. Natomiast Panie Tomaszu, proszę powiedzieć, co się właściwie teraz dzieje a propos koronawirusa? Kiedy, kiedy on dotarł do Ameryki Południowej?
1: Do Ameryki Południowej koronawirus dotarł stosunkowo późno, bo pierwszy oficjalny przypadek zachorowania na COVID-19, czyli na tę chorobę wywoływaną przez koronawirusa, Tego zanotowano 26 lutego w Brazylii to było, czyli w tej chwili dzisiaj jest 28, czyli miesiąc temu praktycznie można powiedzieć. To był pierwszy przypadek, i na dzień dzisiejszy już jest ponad 10 tysięcy przypadków w całej Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Zmarłych już czyli w setkach. No i teraz taka ważna sprawa, tutaj naprawdę trzeba brać te statystyki tak bardzo ostrożnie, ponieważ generalnie w Ameryce Południowej jest. Systemy służby zdrowotnej, służba zdrowia publiczna jest czymś bardzo najczęściej bardzo, jest kilka wyjątków, ale najczęściej bardzo słabo funkcjonującym. Nadzór epidemiologiczny też jest bardzo słabo funkcjonujący, więc tych testów jest bardzo mało. I te statystyki, które docierają do nas z Ameryki Południowej, z Karaibów, trzeba po prostu bardzo ostrożnie do nich podchodzić, bo to na pewno nie oddaje nie oddaje jakby z rzeczywistego obrazu. Najlepszym dowodem jest na to, że jakby stosunkowo proporcjonalnie najwięcej przypadków zachorowań jest w takich są, aktualnie, są najwięcej tych zachorowań w takich krajach jak Chile, Panama czy Ekwador, które to po prostu są kraje, które mają relatywnie Dość sprawny system służby zdrowotnej i i jakby służby nadzoru epidemiologicznego. Czyli po prostu testują więcej niż sąsiedzi, dlatego mają więcej tych pozytywnych przypadków.
0: Koronawirus dotarł do Ameryki Południowej. Jest, pokazywane są kolejne przypadki, ale też władze różnych krajów w różny sposób próbują sobie poradzić jednak z pandemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia. No i co kraj to inne... Co kraj
1: to obyczaj. Co kraj to obyczaj, co
0: kraj to inne, inna walka, inne, inne, inna taktyka, jeżeli chodzi o koronawirusa. Słyszałam, że w Brazylii stadiony są adoptowane na szpitale.
1: W tej chwili tak. W Brazylii stadiony... W Te takie wielkie, bardzo znane stadiony, czyli Maracana w Rio de Janeiro oraz Stadion Narodowy w Brazylii, w stolicy Brazylii, są w tej chwili adoptowane na szpitale, ponieważ bardzo dużo jest nowych przypadków i minister zdrowia jasno powiedział, że w najbliższych dniach system opieki, aktualny system opieki zdrowotnej po prostu się zawali, że nie nie będą w stanie przyjmować nowych pacjentów. Ale Brazylia jest takim bardzo specyficznym przykładem, ponieważ tam e, prezydent tego kraju, czyli Jair Bolsonaro, e, przez cały czas do tej pory stara się minimalizować zagrożenie i mówi, że ten koronawirus to jest taka lekka grypa, że nie należy się tym przejmować. Mówi, że taka już ludzka, ludzka natura, że ludzie umierają, zawsze umierali, i będą umierali, czasem więcej, czasem, czasem mniej. I że jego zadaniem jest ratowanie gospodarki, a nie walka z wirusem, z którym i tak się nie da wygrać. I doszło do bardzo dużego konfliktu między prezydentem a jego najbliższymi współpracownikami, w tym nawet z ministrem zdrowia w jego własnym rządzie, który, który wyraźnie daje rozumienia, że zupełnie się nie, zda, nie, zda, nie zgadza z tym, co robi z polityką prezydenta. Tylko, że pamiętajmy, że Brazylia to jest kraj federacyjny, w związku z tym tam poszczególne stany mają taką stosunkowo dużą autonomię. W związku z tym tego, czego nie robi rząd centralny, starają się robić to robić gubernatorowie. Często gubernatorowie z tej samej partii, z tego samego środowiska politycznego, co prezydent Jair Bolsonaro. Była teraz kilka dni temu, była taka telekonferencja wszystkich gubernatorów z z prezydentem, no i strasznie się tam pokłócili. Jeden z z gubernatorów, który zresztą, to niedawna był jednym z takich największych prezydenta popieczników prezydenta, powiedział mu wprost, że daje daje bardzo zły zły przykład i wstydzi się z tego, że kiedykolwiek, kiedykolwiek go popierał. W związku z tym rząd centralny stara się jakby tak minimalizować to, natomiast władze, z poszczególnych stanów e, wprowadzają kwarantannę, na przykład w Rio de Janeiro taka bezprecedensowa decyzja, zamknięto wszystkie plaże, e, co, co jest takim dość dużym szokiem dla tego miasta. E, w, teraz powoli zaczyna się zamykać szkoły, ale to też jest ta kwarantanna szko, szkolna e, i ona jest zarządzona odgórnie przez Ministerstwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej, czyli teoretycznie w całym kraju powinno obowiązywać, ale epidemiolodzy stukają się w głowę, ponieważ rząd postanowił zamknąć szkoły, ale utrzymać stołówki otwarte. Jakby mówiąc, że bez tych stołówek dzieci będą niedożywione, co jest prawdą, no ale to, jakby to, że dzieci będą przychodzić nie na lekcje, ale na, sto, na, na, na obiady, jakby stawia pod znakiem zapytania cały sens, cały sens kwarantanny. W związku z tym no, Brazylia jest takim dość, dość wyjątkowym przypa- przy, 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 przykładem, gdzie władze, przynajmniej te władze centralne starają się jakby minimalizować to. Tymczasem zdaniem wielu wirusologów tam bardzo duże są, bardzo dobre warunki na to, żeby ta pandemia, epidemia naprawdę osiągnęła olbrzymie rozmiary, ponieważ wiadomo, no, w Brazylii bardzo dużo osób żyje w biedzie, bardzo dużo osób żyje w bardzo złych warunkach.
0: No właśnie tutaj pan Robert, jeden z naszych słuchaczy pyta, co właśnie z osobami bezdomnymi.
1: No, w, w, w slamsach Rio de Janeiro już zanotowano pierwsze, pierwsze przypadki. Co zdaniem po prostu, epidemiologów, to jest po prostu początek początek jakiejś takiej... No, Przerażającej, przerażającej, yy, jakiś tak bym, przerażającego scenariusza, bo w przypadku slumsów, gdzie zagęszczenie ludzi jest bardzo duże i gdzie yy, warunki sanitarne są bardzo słabe, no to wiadomo, że ten wirus się będzie, będzie rozprzestrzeniał bardzo, bardzo szybko. Yy, dodatkowym jeszcze problemem w Ameryce Południowej jest, ten, jest taki problem, że jakby tam jeszcze bardziej na przykład niż w Europie czy Stanach Zjednoczonych Problem sanitarny wywołany przez korowię nur- generuje bardzo poważny problem ekonomiczny, gospodarczy. Pamiętajmy, że w Ameryce po- Łacińskiej jako całości 55% aktywnych zawodowo ludzi pracuje w tak zwanym sektorze nieformalnym, czyli nie ma żadnego zabezpieczenia socjalnego, zazwyczaj są to prace, które to bardzo nisko opłacane, I bardzo często są to prace na ulicach, na przykład miliony ludzi żyje z tego, że sprzedaje sprzedaje jedzenie, robi jedzenie i sprzedaje na ulicach. I teraz w większości państw Ameryki Łacińskiej zakazano tego, nie można sprzedawać jedzenia na ulicach i ci ludzie z dnia na dzień zostali bez jedynego, bardzo skromnego źródła, źródła pieniędzy. Więc no... Sytuacja jest bardzo poważna i Brazylia jest tym przypadkiem przypadkiem szczególnym, ale myślę, że to się zmieni, bo jednak statystyki, mimo że się mało testuje, są są nieobłagane i tych przypadków, potwierdzonych przypadków zachorowań w Brazylii codziennie jest coraz więcej. W tej chwili oficjalnie na dzień dzisiejszy jest 3400 77 potwierdzonych przypadków w Brazylii, 93, przypad, 93 osoby zmarły z powodu koronawirusa. No ale to, to tak jak mówiłem, to tylko jest wierzchołek Góry Ludowej, ale to narasta bardzo szybko. No i prezydent Bolsonaro niechętnie, ale, ale yy, zaczyna jakby minimalizując wciąż, wciąż gadając straszne głupoty, bo na przykład powiedział dwa dni temu, co oburzyło bardzo wielu Brazylijczyków, Mówi, Nie, na konferencji prasowej nie, mówi, co tam, wy się przejmujecie tym koronavirusem. To był taki jest...
0: przykład, przykład z Europy, nie,
1: nawet. Ale nie sekundy, to jest to sekundę, bo to jest jednak dość, dość, e, dość mocne. powiedział: Nie, mówi, co tam, Brazylijczyk jest niezwykłym człowiekiem, Brazylijczyka się nic nie trzyma, mówi. Przecież u nas ludzie, sam widziałem, mówi, jak u nas ludzie nurkują w ściekach wychodzą z tych ścieków i nic im nie jest. Naprawdę
0: tak powiedział? Naprawdę
1: tak powiedział na konferencji prasowej. A jeszcze może nie wszyscy wiedzą kim jest Jair Bolsonaro. To jest były wojskowy, taki skrajny prawicowiec, populista. Niektórzy mówią, że faszysta, i z takim bardzo wojskowym poczuciem humoru. I na konferencji prasowej też dwa dni temu dziennikarka się zapytała jego, czy zamierza opublikować yy, wynik testu, któremu się poddał na koronawirusa, ponieważ w najbliższym otoczeniu yy, prezydenta były już zachorowania i on się pod, poddał testowi i powiedział, że, że nie ma koronawirusa, ale nikt, jakby. tylko powiedział, nie pokazał żadnego papierka na to. Yy, więc cynikarka się zapytała, czy może opublikuje wynik tego testu. On tak na nie spojrzał, mówi: A co? Chcesz się ze mną przespać? I to jest prezydent wielkiego kraju, największego kraju tego kontynentu. No ale Brazylczycy, którzy na początku jakby wiązali z nim bardzo wiele nadziei, bo mieli nadzieję, że jakby on obiecał w czasie swojej kampanii wyborczej, że skończy z korupcją, postawi na nogę, gospod- postawi na nogę gospodarkę i skończy przede wszystkim z przestępczością, która jest bardzo dużym problemem wciąż w Brazylii i że będzie wal- by rządził twardą ręką. I y- miał wysokie wskaźniki popularności. Teraz leci to wszystko na łeb na szyję. Ludzie wychodzą na balkony, walą garnkami, krzyczą Bolsonaro, morderca, Bolsonaro musi odejść, bo jakby społeczeństwo widzi, że ta odpowiedź władz centralnych jest całkowicie nieadekwatna do sytuacji i przede wszystkim porównuje to z tym, co się dzieje u sąsiadów w innych krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie te y, antywirusowe jakby decyzje były znacznie bardziej drastyczne i znacznie bardziej zdecydowane, bo rzeczywiście w większości krajów Ameryki Łacińskiej rządy podjęły bardzo drastyczne decyzje, znacznie bardziej drastyczne decyzje niż, niż te, które znamy w, w Europie. Takim najbardziej jaskrawym przykładem był Salwador, mały kraj Ameryki Środkowej, gdzie młody prezydent Nayib Bukele, jeszcze zanim był pierwszy przypadek zarejestrowane oficjalnie w kraju, zamknął całkowicie granicę, nikogo nie wpuszczamy, a gdy pojawiły się pierwsze przypadki, zarządził 30-dniową, całkowitą kwarantannę w kraju. I to nie jest taka kwarantanna jak u nas, że się zalecamy nie wychodzić z domu, ale na spacery można wychodzić, do pracy można jeździć. Nie, w Salwadorze po prostu wszyscy siedzą w domu, poza ściśle wymienionymi w tej ustawie osobami, które pracują w sektorach, tam energetyka, paliwa, produkcja, czy handel towarami spożywczymi. No, rzeczy, które są niezbędne jakby do funkcjonowania państwa. A wszyscy inni muszą siedzieć w domu i mogą wychodzić tylko do najbliższego sklepu, do najbliższej apteki. I policja, wojsko bardzo skrupulatnie to sprawdza, sprawdza i nie ma zmiłuj się, nie ma żadnych kar za, za naruszenie warontanny. Na prezydent powiedział bardzo jasno, mówi, jeżeli ktoś nie potrafi wysiedzieć w domu i nie potrafi dotrzymać warunków kwarantanny, to państwo mu w tym pomoże z wielką chęcią i konsekwencje złamania kwarantanny są bardzo proste, to są 30 dni aresztu. Mówi, państwo zorganizuje tym ludziom kwarantannę na własnych warunkach i to jest na, jeżeli 30 dni nie siedzisz w domu, to idziesz na 30 dni do aresztu. Oprócz Salwadoru
0: mogę powiedzieć, że oficjalnie zarejestrowanych przypadków jest 19, zero zgonów, ale też zero osób wyleczonych.
1: Mhm. Ale też na przykład bardzo tam ciekawy jest ten program Tarcza, jakby używając naszych polskich odpowiedników Tarcza Gospodarcza, czy ta Tarcza Ochrony Gospodarki. Rząd Salwadoru postanowił, że Opłaty za media przez najbliższe 3 miesiące są zniesione, czyli nikt nie będzie płacił za elektryczność, za wodę, a także wstrzymane są, nikt nie musi spłacać kredytów, jeśli nie, znaczy może, ale nikt nie musi spłacać kredytów przez najbliższe, i to wszelkiego rodzaju kredytów, łącznie ze spłatą kart kredytowych, a także nie trzeba płacić za telewizję kablową, nie trzeba płacić za internet, za telefonię komórkową. Te opłaty z kolei nie są darowane. One trzeba będzie potem spłacić, ale będą dwa lata na to, żeby to spłacać bez żadnych odsetek.
0: Wow, nieźle. Do rozmowy o tym, jak wygląda sytuacja w Ameryce Południowej, bo w jednym z tych krajów wprowadzono, proszę Państwa, godzinę policyjną. Wrócimy sobie już za moment po DAJDO. Natomiast ci z Państwa, którzy teraz się do nas dołączyli, przypominam, że rozmawiamy z Tomaszem Surdalem o sytuacji w Ameryce Południowej. Ci z Państwa, którzy dopiero teraz włączyli Halo Radio i nas poznali, to przypominam, że jesteśmy radiem obywatelskim, które funkcjonuje tylko z Państwa datków, więc jeżeli podoba się Państwu to, co robimy i uważają Państwo, że jest to słuszne i trzeba nas więcej, to bardzo prosimy o wpłatę i informacje. Jak można wspierać Halo Radio znajdą Państwo na naszej stronie www.haloradio lub na naszym Facebooku. Natomiast ja teraz zostawiam Państwa z Dajdo.
2: Halo Radio
0: Gadamy i trochę gramy. że dołączają do nas nowi słuchacze, tacy nowi, nowi słuchacze, bo pan Karol pyta, dlaczego na YouTubie nie słuchać muzyki. Na YouTubie nie słuchać muzyki ze względu na prawa autorskie twórców, więc jeżeli ktoś chce się nastrajać na kolejne etapy naszej rozmowy muzycznie, to tutaj zachęcam, żeby słuchać nas z naszej strony internetowej halo.radio albo też mamy aplikację, Więc mogą Państwo znaleźć Halo Radio i tam również w ogóle w tej aplikacji jest dużo różnego rodzaju opcji, bo mogą Państwo sobie znaleźć i podcasty, mogą Państwo też słuchać, na przykład jeżeli jeżdżą Państwo samochodem i tak dalej, i tak dalej, czy biegają. Wiele osób na przykład porankowo słucha słucha nas właśnie przez aplikację, więc tam również odsyłam. Bardzo się cieszę, że Państwo są. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, proszę dawać koniecznie znać. Numer telefonu do studia 22 39 059 22. Można pisać maile teraz: radio, albo można po prostu skomentować na czatach na żywo, na YouTubie albo na Facebooku. Także cieszę się, że Państwo są. Proszę zadawać koniecznie pytania albo podzielić się refleksją. My wracamy do Ameryki Południowej z Tomaszem Surdelem. To tak, przed, przed przerwą powiedziałam o kraju, w którym wprowadzono godzinę policyjną. Możesz o tym coś opowiedzieć? To, jest,
1: jest, no to nie jest jedyny kraj to już. Jest Aha. kilka państw, w których w obowiązuje godzina policyjna. E, peru wprowadziło godzinę policyjną, Ekwador wprowadził godzinę policyjną, Panama wprowadziła godzinę policyjną. Bardzo często ta godzina policyjna to nie jest jedyna jakby decyzja. To jest połączone z różnymi innymi innymi obostrzeniami, typu na przykład zakaz przemieszczania, przemieszczania się między miastami albo zakaz wychodzenia z domów gdzie indziej niż do pracy. Na przykład w Panamie trzeba mieć specjalny, jest taka strona, jeżeli ktoś musi dojeżdżać do pracy, to musi mieć specjalne pisemne pozwolenie. Jest specjalna strona, gdzie pracownik wraz z pracodawcą wypełnia wypełnia te dane i jest wskazane jaką trasą ktoś może jeździć do do pracy, w jakich godzinach. To nie jest tak, że policja nas zatrzyma gdzieś gdziekolwiek i powiemy mamy do pracy idziemy. Nie, to dokładnie wszystko jest wskazane, kiedy, w jakich godzinach i którędy ta osoba może do pracy dojeżdżać. w związku z tym no, różne, są, różne są sposoby, jakby, metody powstrzymania tej epidemii. Nie powstrzymania, bo jakby wszyscy się są zgodni do tego, żeby się zatrzymać nie da, tylko trzeba spowolnić, żeby, żeby po prostu szpitale nie padły i służba zdrowia nie padła pod, pod naporem ilości chorych. Właściwie we wszystkich krajach w tej chwili w Argentynie wojsko buduje taki duży bardzo szpital polowy, w Panamie też z kontenerów powstaje taki jakby oddział intensywnej terapii tylko i wyłącznie dla, dla pacjentów z koronawirusem, pacjentów chorych na COVID-19. Będzie tam 100 łóżek, 100, łóżek, 100 respiratorów. Ma być to czyn e, otwarty w przyszłym tygodniu.
0: W Argentynie też e, widziałam, bo, bo tutaj e, stali słuchacze wiedzą, że Argentyna jest trochę moim konikiem. E, w Argentynie widziałam, że pierwsze strony dzienników, e, nieważne, czy to były sprawa, czy to były z lewa dzienniki, wszystkie, jak jeden mąż, miały te same okładki z tym samym hasłem zostań w domu, e, informacje e, i różniły się tylko po prostu nazwą gazety na górze mm-hmm. szpalty. Także e, to było no, takie... To
1: Wostek jeszcze na przykład w Kolumbii, gdzie też jest w tej chwili kwarantanna, operatorzy telefonii komórkowych zrobili coś takiego, że jak bierzemy telefon do ręki, to zazwyczaj w lewym górnym rogu pojawia się nazwa operatora, albo po środku, w zależności jaki tam typ typ mamy, czy to jest iPhone, czy jakiś tam Samsung. I operatorzy się porozumieli i zamienili to. I jakby nie było nad na, 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 na ekranie nazwę operatora, tylko było słowo, znaczy hasło, zostań w domu.
0: To ja też wczoraj zerknąłem na swój telefon i tak zobaczyłam, że też mam zostań w domu. Tak? Hasło. Tak, A, tak, tak, ciekawe, tak, tak, ja tak, tak. Ja tak, nie wiem. To
1: jeszcze nie widziałam, więc może to, może to też zaczynają u nas operatorzy wprowadzać. No więc bardzo dużo różnych jest tych, tych podejść do tego koronawiru- kor- koronawirusa. Ym... Czasami bardzo radykalne, tak jak w Salwadorze, czasami mniej radykalne. Mówiliśmy już o Brazylii, jeszcze myślę, że warto wspomnieć o kolejnym bardzo dużym kraju Ameryki Łacińskiej, który też jest jakby bardzo złym przykładem do tej pory. To Meksyk. W Meksyku prezydent, z kolei, tak jak w Brazylii mieliśmy prawicowego bardzo prezydenta, to z kolei w Meksyku mamy López Operadora, bardzo lewicowego prezydenta, ale podejście mają bardzo podobne. Mianowicie totalna... Jakby próbowanie bagatelizowania problemu. Lopez Obrador jeszcze do niedawna, jeszcze nie wiem, kilka dni temu jeździł po kraju, organizował wiece, na których przychodziły tysiące osób, i generalnie opowiadał takie rzeczy, że przed wirusem broni uczciwość i siła moralna i że amulety też warto nosić. On pokazywał, że przed jego przed wirusem broni banknot dwudolarowy, który nosi zawsze w kieszeni oraz zasuszona czterolistna koniczyna. No ale znowu doszło do tej samej sytuacji, jak, jak mniej więcej, bardzo podobnej sytuacji jak w Brazylii. Jakby władze stanowe zaczęły, widząc to bezczynność władz federalnych, zaczęły same wprowadzać obostrzenia w, na przykład w... W, Meksyk, w Meksyku, czyli w stolicy Meksyku, w mieście Meksyk, zamknięto się centra handlowe, zamknięto bary, co ciekawe nie zamknięto restauracji, zamknięto bary, a nie restauracje, ale przynajmniej coś tam zamknięto, zamknięto teatry i kina bodajże, no i cały czas jakby się te obostrzenia zwiększają, ale prezydent Lopez, Obrador cały czas próbuje jakby to minimalizować i Meksyk jako jeden z niewielu krajów, albo chyba ostatni kraj w ogóle w całym tym regionie, do tej pory nie wprowadził żadnych żadnych obostrzeń, na przykład dotyczących ludzi, którzy przyjeżdżają do do Meksyku, bo tak praktycznie większość krajów ma w tej chwili zamknięte szczelnie granice. Inne kraje jak Brazylia troszeczkę je uszczelniły. Na przykład Brazylia w tej chwili wczoraj wprowadziła to, że jest zakaz przylotu cudzoziemców do Brazylii, ale tylko przylotów. Na przykład już można przez granicę między Argentyną i Brazylią można bez problemu na teren Brazylii wjechać. Natomiast Meksyk nic takiego nie wprowadził, no i w, też tam im bardzo rośnie, chociaż nie tak bardzo, bo tam bardzo słabo jest testowaniem, ale już mają, nie wiem, zaraz zobaczę, na dzień dzisiejszy 717 potwierdzonych przypadków i 12, 12 zgonów, więc zobaczymy jak to dalej pójdzie. I też jakby hmm, reakcja Meksykanów, wyborców, była jednoznaczna. Po raz pierwszy, teraz dwa dni temu opublikowano ale po raz pierwszy popularność prezydenta spadła poniżej 50%. Czyli jednak no, ludzie się po prostu boją tego, co się dzieje i widzą, widzą że to, to, to co, o czym mówi rząd i mówi, że wszystko jest okej okay, że tego wirusa się nie należy bać, nie do końca się zgadza z tym, co, co widzą dookoła siebie, czyli ludzie, którzy zaczynają chorować i często e, ciężko przychodzą, cien, 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 często umierają. Dużo jest bardzo doniesień różnych prasowych o ludziach, którzy umierają bardzo szybko, chorują, przeziębienie i 3-4 dni później zgon. I to nie jest uznane, jakby nie pojawia się w statystykach, ponieważ nikt nie zrobił testów, ponieważ nie ma testów. No i...
0: A co z takim krajem, w którym, w którym robiłeś materiał, z którego robiłeś materiały? W kraju, w
1: którym 7 lat mieszkałem. Ktoś tak czuje, że chodzi o
0: Wenezuelę. Tak, tak. W kraju, w którym, w którym, w którym 7 lat no. mieszkałeś, jak? Jak tam wygląda sytuacja? No ja
1: celowo nie, do tej pory nie poruszam w ogóle, bo to jest jakby zupełnie rozdział, <śmiech> zupełnie inny rozdział. To teraz no to porozmawiajmy jest... sobie.
0: Mamy jakieś trochę doniesienia, co się dzieje w Wenezueli. Znaczy, powiem tak, no jest, to, jest to trochę kosmiczne, co tam się dzieje, bo, bo tak, bo Nikolas Maduro każe rodakom szyć maseczki, a sam nie potrafi jej założyć. Później poleca radakom różnego rodzaju szamańskie mieszanki, yy, które mają ochronić przed koronawirusem. Tak, no doszło
1: nawet do tego, że, że Twitter zablokował na, na 24 godziny konta w większości wenezuelskich ministrów właśnie za szerzenie tak zwanych fake newsów, bo wszyscy powtarzali za Maduro, że, przed, że nie do że broni, ale leczy koronawirusa, mieszankę, już w tej chwili nie pamiętam dokładnie, tam była cytryna, imbir... E, trawa cytrynowa malo, była. tak, czyli trawa cytrynowa, skórka z cytryny. I to wszystko trzeba po prostu zaparzyć, był wypić. Był i też człowiek, kwiat w bzu,
0: pamiętam. I
1: człowiek, człowiek po tym zdrowieje. Ehm, no,
0: Powoływał się, no, się na lekarza.
1: Tak, tak, tak. No, znaczy, Generalnie to, co się dzieje w Wenezueli, już od dłuższego czasu, teraz szczególnie, to, to mogłoby być nawet śmieszne, gdyby nie to, że po prostu ludzie, ludzie umierają i, i teraz właśnie w, z koronawirusem będzie umierać ich jeszcze więcej. Więc a ja mam takie, na przykład, nie wiem czy o tym czy, czytałaś, ale jaka była jedna z pierwszych decyzji, co takiego bardzo spektakularnego zrobił rząd, rząd Wenezueli, w ramach walki z koronawirusem.
0: Nie, zdradź nam.
1: Zrobił taki mały show lotniczy nad Caracas. W zeszły weekend latały wojskowe myśliwce, wykonywały figury, rozpylały jakieś kolorowe, kolorowe wstęgi za sobą i oficjalny komunikat był taki, że to miało pokazać, jak bardzo wojsko jest gotowe na walkę z koronawirusem i, i będzie bronić Wenezueli, tak jak broni przed różnymi zagrożeniami, to także będzie bronić przed koronawirusem. Czyli to może być śmieszne, gdyby nie fakt, że że naprawdę godzina lotu, myśliwca takiego wojskowego, to są bardzo duże pieniądze, których nie ma, tych pieniędzy nie ma dla służby zdrowia, bo służba zdrowia Wenezueli jest w stanie, który sobie naprawdę trudno wyobrazić. Rząd po oczywiście powołał specjalną taką sztab do walki z wirusem i jedną z pierwszych decyzji było ogłoszenie 46 listat, opublikacja 46 e, listach z 46 40 szpitalami, 406 szpitalami w całym kraju nazwanymi dumnie zdaje się hospitale sentinela, czyli szpitale strażnicy, czyli takie szpitale, które mają być najbardziej gotowe do walki, do przyjmowania pacjentów z koronawirusem. I gdy tą listę opublikowali, to lekarze jednego z tych szpitali w stolicy, czyli w miejscu, które teoretycznie jest najlepiej jakby najnowocześniejszy, najlepiej doposażony, ma największy dostęp do pieniędzy, le- właśnie z jednego z tych szpitali strażników lekarze wyszli, zaczęli protestować i powiedzieli, mimo że przyjechało wojsko i chciało ich pogonić, bo lekarze generalnie nie mają prawa protestować, a nie mówić o tym, co się dzieje. E- urządzili konferencję prasową i powiedzieli, że to jest totalna kpina, ponieważ w tym szpitalu nie ma bieżącej wody. Mhm. Nie ma bieżącej wody. Lekarze nie mogą sobie rąku myć, jak przychodzą do pracy, czy jak z niej wychodzą, czy jak przychodzą od jednego pacjenta do drugiego. Nie tylko że nie ma bieżącej wody, to najczęściej też nie ma prądu. I Jak pacjenci są przyjmowani, to prosi się, żeby przychodzili z latarkami, bo najczęściej prąd jest bardzo często jest wyłączany. I to jest... To dotyka wszystkich. To jest tak... Rząd zarządził, że w tej chwili, tam nie ma godziny policyjnej, ale w, nie można chodzić po ulicy w tej chwili w Wenezueli, jeżeli się nie ma maseczki na twarzy. W związku z tym ludzie chodzą z maseczkami, chodzą maseczkami, ale mają te maseczki, bo inaczej Gwardia Narodowa zatrzymuje, ale nie noszą ich, albo nie noszą poprawnie, albo spuszczają sobie je na szyję. I znowu, ja to roz, jakby wsta- jestem w stanie zrozumieć. Na przykład, Prawie 2 miliony ludzi codziennie jeździ do pracy i z pracy w Caracas metrem. Metro jest w stanie też totalnego załamania. Większość pociągów nie jeździ, składów. W związku z tym te, które które jeżdżą są dramatycznie dramatycznie przepełnione. Sytuacja w, w metrze... W metrze w Caracas mniej więcej taka jak, nie wiem, chyba wszyscy widzieliśmy kiedyś takie zdjęcia z Japonii, jak to panowie w białych rękawiczkach upychają pasażerów do, do takich pociągów podmiejskich, to w Wenezueli jest podobnie, tylko że wszyscy nawzajem się u, u, upychają. I, i w tym to jest tak, jak się człowiek wciśnie w godzinach szczytu do tego, do tego wagonika, to jest jak, nie wiem, chce się podrapać. Tył głowy, to nie jest w stanie się podrapać, bo nie jest w stanie tej ręki podnieść i się chwycić za tył głowy. No tak jest w tych, w tych wagonach. Nie działa klimatyzacja, więc jest strasznie gorąco. W związku z tym ludzie odruchowo zdejmują te maseczki sobie na czoło albo na, albo na szyję większość. No związku z tym, jakby możliwość zarażenia w tych, w tych składach w tych składach jest przecież no, dramatyczna. Yy, i, I tak jest ze wszystkim. No. Na przykład, bardzo dużo dziennikarzy publikuje w tej chwili zdjęcia. Wiadomo, akurat. Maseczki w tej chwili są w aptekach, można je dostać, ale trzeba je kupić. Nie wszystkich na podstawie, bo pamiętajmy, że Wenezuela jest takim krajem, jedynym krajem na świecie, gdzie prawie 60% pracowników za, 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 zarabia, przynajmniej w teorii, bo to różne są sposoby na obejście, ale jednak mimo wszystko, to jest mówimy o takich pieniądzach, że pensja minimalna to jest 4,5 dolara miesięcznie. miesięcznie. I oficjalnie 60% prawie mieszkańców Wenezueli, aktywnych zawodowo, plus emeryci wszyscy, zarabiają, zarabiają, dostają miesięcznie właśnie to 4,5 dolara. Jeżeli ktoś ma za 50 centów amerykańskich kupić taką maseczkę, to wiadomo, że go nie stać. W związku z tym bardzo wiele biednych osób, zwłaszcza bezdomni, co robią? Szukają po śmietnikach zużytych maseczek, tych maseczek, które ktoś wyrzucił i sobie je zakładają po to, żeby móc chodzić spokojnie po ulicach, żeby po prostu policja czy tam Gwardia Narodowa nie, nie, yy, nie groziła aresztowaniem. N-
0: Do rozmowy chciałabym zrobić chwilę oddechu, bo chciałabym się w następnym wejściu skoncentrować nad tym, nad czym w zeszłym roku właściwie cały świat patrzył. To znaczy chciałabym porozmawiać o o Juanie Guaido, który miał być taką nadzieją samozwańczy, opozycyjny prezydent i gdzie on teraz jest. To o tym porozmawialibyśmy sobie już za moment. Natomiast ja Państwa zostawiam z, Erika, z Erikiem Karmenem i przypominam, że jeżeli teraz Państwo do nas dołączyli, są Państwo nowymi słuchaczami Halo Radia, to chcę powiedzieć, że jesteśmy mediom obywatelskim od obywateli dla obywateli i utrzymujemy się tylko z obywatelskich wpłat. Więc państwo jako nasi darczyńcy są również naszymi słuchaczami i bardzo dziękujemy za każdą wpłatę, która trafia na nasze konto. Wracamy już za moment do Wenezueli, natomiast teraz Erik Carmen.
2: Halo Radio
0: Pierwsze radio z wizją Na zegarach 11.44 przed mikrofonem Marta Woźniak w Państwa uszach również i w uszach też Tomasz Surdel, dziennikarz, który kawał czasu spędził w Ameryce Południowej. A teraz rozmawiamy sobie o tym, jak wygląda sytuacja w Wenezueli. Kraju, który właściwie nie musi mieć. Koronawirus dokłada dodatkowych cierpień. Powiedz gdzie jest teraz Guaido?
1: Sekundkę, jeszcze zanim A, okay. zanim, zanim e, porozmawiamy o Guaido, jeszcze jedną taką krótką historię na temat, która doskonale obrazuje jakby e, tak totalny bezsens i to jakoś taką zupełną schizofrenię władz, władz e, w Wenezueli w obliczu koron- koronawirusa mianowicie historia pierwszego śmiertelnego przypadku osoby, która zmarła z powodu koronawirusa w Wenezueli. Było to w stanie Aragua, był to mężczyzna mający, zdaje się, 46 lat, który zaraził się i trafił do szpitala z, z silnym, ciężkim zapaleniem płuc, trafił do szpitala, ale miał prywatne ubezpieczenie, w związku z tym trafił do prywatnego, lokalnego szpitala. Generalnie te szpitale prywatne, wciąż są lepiej, lepiej funkcjonują, chociaż też je dotyka brak lekarstw, brak, brak sprzętu, ale lepiej funkcjonują, są zwyczaj lepiej wyposażone. I co się stało? Otóż reżim wysłał Gwardię Narodową, która wyciągnęła go z tego, zabrała go z tego szpitala na noszach i zawiozła do państwowej przychodni. Dlaczego? Dlatego, że państwu usta- postanowiła, że w, w obliczu koronawirusa wszyscy mają mieć te same szanse, to samo traktowanie. W związku z tym nikt nie może oficjalnie trafić z koronawirusem do prywatnego szpitala. Wszyscy muszą iść do do, do szpitali państwowych. I co się stało? W tym tym państwowym szpitalu nie było respiratora i pacjent w ciągu kilku godzin zmarł.
0: Matko! Każdy pacjent musi mieć równe szanse. Tak. (grych)
1: No dobrze, to Juan Guaido, tak? tak. Mówili, Juan, Guaido. Juan Guaido, no chyba jest w Caracas, no, widziałem go, nie wiem, dwa dni temu, jak przewodniczył obradom parlamentu. Może powiemy w kilku słowach słuchaczom, którzy nie do końca się orientują w sytuacji w, jaka panuje w Wenezueli. W Wenezueli mamy w tej chwili jakby podwójne władze, mamy władzę de facto, czyli reżim, który sprawuje władzę który został wybrany w wyborach, które zdecydowanie nie można określić jako demokratyczne. I mamy szereg ciał, które starają się być demokratyczne, ale które w praktyce nie mają żadnej władzy. W związku z tym mamy dwóch prezydentów, mamy dwa parlamenty, mamy nawet dwa sądy najwyższe. Jeden sąd najwyższy reżimowy, drugi sąd najwyższy na emigracji, w skład którego wchodzą sędziowie, którzy odeszli, bo nie zgadzali się z tym, co się dzieje. W związku z tym Juan Guaido, który jest tymczasowym prezydentem teoretycznie i zarazem przewodniczącym parlamentu, tak ostatnio widziałem go jak na przekazie wideo, jak prowadził obrady, właśnie poświęcone sytuacji związanej z koronawirusem, obrady parlamentu.
0: Znalazłam takie dane, że akurat jego popiera tylko 3% Wenezuelczyków. A
1: to nie jest tak, że jego popiera 3% Wenezuelczyków. 3% Wenezuelczyków uważa go za prezydenta w tej chwili. Bo popiera go znacznie więcej, bo to jak, jest, jak są organizowane sondaże typu... Gdyby były zorganizowane teraz wybory prezydentkie, to na kogo by zagłosował, na Guaido czy na Maduro, to 70% prawie by zagłosowało na Guaido. Ale fakt, że jakby Wenezuel, nawet ci, którzy są związani z opozycją, popierają opozycję, czyli w tej chwili większość, e, no nie uważają go za prezydenta, ponieważ no, e, prezydent generalnie z definicji sprawuje jakąś tam, tam władzę. Natomiast Guaido tej władzy żadnej nie ma. Jest to, jest to czysto formalna jakby, taka etykietka, że jest on tymczasowym prezydentem, ale nie przekłada się, się to na nic konkretnego. No i, No i rzeczywiście, tak jak w zeszłym roku, było bardzo dużo nadziei związanych z z tą jego prezydenturą i za każdym razem, kiedy Guaido prosił, to wychodziły setki tysięcy ludzi na ulicę i on za każdym razem opowiadał, że już koniec reżimu Maduro jest blisko, że tutaj ma już pewne rozwiązania i że to lada dzień wszystko się zmieni. no i nic się nie zmieniło, no, w ciągu roku się nic nie zmieniło, w związku z tym, no na są, są, są zmęczeni. No ile można słuchać tych obietnic, że lada moment coś się zmieni. No?
0: Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o, o głajdę, no to może mieć chyba szansę teraz, bo tutaj jest afera z Nicolasem Maduro, obecnym dyktatorem, za narkoterroryzm.
1: No, tak. no, dwa dni temu yy, prokuratura w, w Stanach Zjednoczonych yy, przedstawiła zarzuty Nikolosowi Maduro i kilkunastu jego yy, współpracownikom. Yy, są tu zarzuty różnego rodzaju. To, yy, jest część jest związanych właśnie z przemytem narkotyków, część jest ze wspomaganiem organizacji terrorystycznych. To głównie chodzi o, o FARC, czyli o to, te bojówki, lewicowe bojówki yy, z Kolumbii. O pranie brudnych pieniędzy też są zarzuty, no i wyznaczono nagrodę, nagrodę na, za głowę Maduro, czyli jeżeli ktoś doprowadzi albo pomoże DEA, czyli tej Agencji Antynarkotykowej Amerykańskiej złapać Maduro, albo przedstawi, albo też nagroda można zostać przyznana, jeżeli ktoś przedstawi dowody E, e, przestępstw popełnionych przez Maduro to nagroda może wynieść nawet 15 milionów dolarów co jest jednak no, nie mało sumą pieniędzy więc Amerykanie liczą, że może to jakby trochę e, tą lojalność wokół Maduro pokruszy i to wiadomo, może to się sprawdzi, sprawdzi. E, więc na głowę Maduro oraz tych najwięks- dwóch jego najbliższych współpracowników jest po 15 milionów a reszta po 10 milionów dolarów, więc no, no są, to, są to jednak duże pieniądze, i ktoś może, może się, jakby. Amerykanie liczą, że ktoś jakby zacznie pękać ta, ta lojalność wokół, i ktoś może rzeczywiście będzie chciał te pieniądze zainkasować. I to też jeszcze druga, druga jakby konsekwencja znacznie jakby ogranicza właściwie, zamyka możliwość podróżowania tym dygnitarzom, bo oni do tej pory jeździli jednak po tych krajach sprzymierzonych. Nawet zdarzało im się jeździć do krajów, które nie są uważane za sprzymierzone. Na no, w tej chwili te kraje mogą decydować zatrzymać taką osobę i wydać ją Amerykanom. Do pierwszej ekstradycji doszło już wczoraj. Co prawda była taka ekstradycja negocjowana mianowicie były generał Cleaver Alcala, który w 2013 roku zdystansował się od reżimu Maduro i po śmierci Chavez'a zdystansował się od reżimu Maduro i już od kilku lat mieszkał w Kolumbii i był takim dość aktywnym krytykiem rządu, ale znalazł się na, tej, na tym liście gończym, ponieważ jeszcze za czasów, kiedy był, był generałem zdaniem amerykańskich śledczych uczestniczył w tych różnych brudnych operacjach, w które są zaangażowani wojskowi wenezuelscy. No i on oddał się wczoraj w ręce Dea w Bogocie, wynegocjował z nimi warunki. Nie wiemy jeszcze dokładnie, nie zostało to podane do publiczności, co tam sobie nawzajem obiecali, ale wczoraj wieczorem samolot Dea zabrał go z Bogoty do Nowego Jorku więc pewnie będzie sypał i zobaczymy co ciekawego powie, bo on był bardzo takim prominentnym, prominentnym generałem i mówi się, że bardzo taki przez przez pewien czas miał bardzo aktywny udział w tak zwanym Kartelu Słońc. To jest taka nazwa, która została przyjęta, Kartel Słońc, czyli to jest ta organizacja taka przestępcza, przemytnicza, Zorganizowana przez służby mundurowe w Wenezueli. Dlaczego nazywa się kartel Słońc? To taka jest ciekawostka. Jest tak jak w Polsce na pagonach oficerskich są, są gwiazdki, tak w wenezuelskim wojsku na pagonach są słoneczka, więc dlatego się nazywa kartel Słońc. I, i ten kartel Słońc zajmuje się, to jakby nie jest jakaś wielka tajemnica e, przemytem narkotyków od, od już dłuższego czasu. Nie jest to jakaś też jakby to, to wszystko trzeba wziąć jakby proporcje zachować. No nie jest, Wenezuela jest aktywnym jakby, uczestniczy w tym przemycie narkotyków i dużo kokainy, dużo kokainy przez Wenezuelę przechodzi, ale, ale nadal nie jest to główny jakby szlak przerzutowy. Znacznie więcej przerzucanych jest przez, przez Amerykę środkową, głównie przez Gwatemalę i Honduras. Jakoś tam nikt nikogo nie, nie, nie ściga w ten sposób spektakularny. W związku z tym, no i wiadomo, że jest to politycznie umotywowane reżim Trumpa chce pomóc, nie wiem, czy chce pomóc Guaido, czy chce pomóc Wenezuelczykom, czy po prostu to dla własnych interesów, dla własnych interesów, bo stara się o poparcie znacznej diaspory latynowskiej, w tym znacznej diaspory na przykład wenezuelskiej, która jest zwłaszcza na Florydzie, bardzo taką siłą ważną w głosowaniach. No ale zobaczymy jak to, jak to się skończy, jakie to będą konsekwencje tego. Póki co władzę, reżim wyśmiewa ten, ten list kończy. Rzecznik rządu, rzecznik rządu Maduro tuż kilka godzin po opublikowaniu tego listu kończego powiedział, wyszedł z rodniecową konferencję prasową i powiedział, to też jest tak ciekawy i znamienne, powiedział, że to po prostu jest zawiść i zazdrość, ponieważ Stany Zjednoczone i Kolumbia, bo wiadomo, że wszystko co się dzieje przeciw, co Stany Zjednoczone robią przeciw Wenezueli, to według władz Kolumbia w tym uczestniczy, według władz Wenezueli Kolumbia w tym uczestniczy, więc według rzecznika rządu to jest zazdrość i zawieść, ponieważ Kolumbia i e, Stany Zjednoczone zazdroszczą Wenezueli tego perfekcyjnego przygotowania do walki z koronawirusem I, i nie chcą, żeby taki po prostu był wspaniały przykład, jak to można sobie poradzić z epidemią. I im wstyd jest, i dlatego ten, e, opublikowany ten list kończy.
0: Pan Łukasz, naszych dwóch słuchaczy, Wolf i pan Łukasz napisali, dobrze, że pan mówi, opowiada nam o tym, co się dzieje w Wenezueli. Więc ja tutaj się skłaniam do podziękowań. Bardzo dziękuję za tę godzinę z nami spędzoną.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Jestem przekonana, że jeżeli coś się wydarzy w Ameryce Południowej, o czym będę chciała porozmawiać, będę dzwonić.
1: Dobrze. Się
0: na Będę dzwonić. Moim Państwa gościem Tomasz Surdel, dziennikarz związany z Ameryką Południową, znającą się na niej doskonale. Mogą Państwo śledzić go również na Twitterze albo na dwóch fanpage'ach, tak, i surdel sur. Więc jeżeli są Państwo zainteresowani, co się dzieje w Ameryce Południowej, to tam odsyłam. Natomiast my już za moment wracamy do Europy i jesteśmy w Czechach z Mariuszem Szczygłem, reporterem. Proszę z nami zostać. Słyszymy się już za moment.
2: Halo Radio.
0: godzina 12 przed mikrofonem Marta Woźniak. Przypominam Państwu, że słuchają Państwo Halo Radia, jedynego takiego medium obywatelskiego od obywateli dla obywateli. Dlatego, żebyśmy mogli się rozwijać, bardzo prosimy o Państwa wsparcie i żebyśmy mogli zapraszać takich gości, jak ten właśnie ze mną na łączach. Mariusz Szczegiel. Słyszymy się, Mariuszu?
2: Tak, kłaniam się, witam serdecznie. Znaczy, halo, halo. Halo Radio, witam, halo.
0: <śmiech> halo, halo, witam, Mariusz. <śmiech> Mariuszu, oczywiście będziemy rozmawiać o Czechach. To też informuję naszych słuchaczy. Porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda sytuacja tam i czego moglibyśmy się nauczyć od Czechów, bo myślę, że możemy się od nich nauczyć dość sporo, jak sobie poradzić z kwarantanną, z izolacją, najpewniej humorem. O tym nam powiesz już za moment. Natomiast ja chciałabym się ciebie zapytać, tak, gdybyś teraz pojechał do Czech, to jak ty sobie to wyobrażasz? Oprowadź nas trochę. Zamknijmy oczy i...
2: Nie no, gdybym pojechał, to to jest w ogóle niemożliwe oczywiście, bo nie wpuszczają nikogo, a my nie wypuszczamy, zdaje się, no to na pewno, gdybym pojechał do Pragi, to byłoby zupełnie inaczej, znaczy jest zupełnie inaczej niż niż na co dzień, ponieważ to miasto jest puste takie zdjęcia widziałem właśnie z pustego mostu Karola, To w ogóle nigdy nie było możliwe, żeby most Karola był pusty tam nawet od czwartej nad ranem czy od trzeciej w nocy zawsze są ludzie latem to w ogóle całą noc są tłumy No teraz pusto więc przede wszystkim jedna wielka pustka, więc ogromna zmiana w takim mieście jak Praga na pewno, nawet takie ładne zdjęcia też widziałem w internecie bo kto ma dużo czasu, to się tym bawi oczywiście. Jest na przykład zdjęcie, są dwa zdjęcia zestawione, jest jakiś na przykład placyk i jest zdjęcie równo rok temu na tym placu, tłumy turystów, jest w połowie przecięte i tak zostawione, że jest druga część tego placu całkowicie pusta. No, robi to wrażenie. Natomiast gdybym pojechał na prowincję gdzieś tam, prawda, na Morawy na przykład, we ze środkowych Czech, no tak zwaną Wysocinę, no to tak naprawdę byłoby podobnie. Dlatego, że o tej porze, czyli jest 12, w Czechach, zwłaszcza tam, gdzie nie ma turystów tak wielu, czyli poza Pragą, w Czechach o 12 zaczyna, niektórzy zaczynają obiad, niektórzy już kończą. Czy w ogóle, Marta, jadłaś kiedyś obiad o 11? Nie. Nigdy, no widzisz. A, a 60% Czechów je obiad o 11.
0: To no, które jedzą śniadanie?
2: No siódma. Mhm. Siódma, szósta. Ja bym tego nie przeżył oczywiście. i bo Ja jestem znany z tego, że bardzo późno chodzę spać, między trzecią a czwartą. Dzisiaj poszedłem o czwarty spać, bo oglądałem na Netflixie taki dokument o amerykańskiej dziennikarce John Dion. I staję tak gdzieś mniej więcej yy, dziewiąta, dziesiąta. I na przykład bardzo często mi się zdarzało, jak pracowałem nad książkami o Czechach, że moi rozmówcy Czescy, to mówili, dobrze, to proszę przyjechać jutro o godzinie ósmej. Na przykład na rozmowę z do, do kogoś, do domu. Czyli żeby do kogoś przyjechać na ósmą, do urzędu czy do domu, to ja bym musiał wstać, nie wiem, o szóstej albo o piątej trzydzieści, czy ja się dobudził, zjadł śniadanie, jako tako yy, prawda ogarnął i dojechał. Więc oni są tacy, że wstają wcześniej, a ten obiad je, jeżdżą, jebosze, jedzą, jedzą też wcześnie, a już, o, już 12.30 to już jest każdy trzech prawie po obiedzie, a jak nie wiatr, to jest strasznie zdenerwowany. A to tylko tak na marginesie powiem, że musiałem zawsze okłamywać. No bo przecież ja nie mogę powiedzieć przyzwoitemu e, Czechowi, że ja wstaję o dziewiątej, prawda? że też o dziesiątej, czy też o jedenastej mi się zdarza. E, chociaż uczciwie pracuję. E, musiałem okłamywać i mówić oj nie, o przepraszam najmocniej, o ósmej już jutro mam jed, jeden wywiad i potem mam o dziewiątej. No i w ten sposób mi się udało wyfasować, że mogłem się spotkać po obiedzie, czyli około trzynastej, czternastej. Bo już o dziewiątej pan ma rozmowę, aha, aha, czyli na dziesiątą może pan mnie zdążyć, a on już nie chce się spotkać ten na o dziesiątej, bo już od, od dziesiątej trzydzieści o niczym nie będzie myślał, tylko o obiedzie, nie? Więc tak, jedenasta, dwunasta obiad. Więc teraz byłoby wszędzie pusto. No, ale też, pusto, też z tego powodu, że, że po prostu są duże ograniczenia. Jest wprowadzony stan wyjątkowy. Właśnie przeczytałem dzisiaj w internecie, że premier Babisz e, już zapowiada, że chyba o 30 dni ten stan wyjątkowy przesunął. E, znaczy jeszcze, jeszcze będzie trwał 30 dni. I jak jest ten stan wyjątkowy, to rzeczywiście e, mało rzeczy się poruszają, bo są karni no a jeżeli ktokolwiek wychodzi, to na pewno jest w maseczce bo jest od kilku dni obowiązek chodzenia w maskach obowiązek, są kary jak ktoś nie ma maseczki
0: Wczoraj właśnie na antenie Haloradia w audycji Kuby Wątłego mieliśmy gościa. Wydaje mi się, że to był słuchacz, który akurat zadzwonił, który który w Czechach chyba pracuje i nie, pracował pracował w Niemczech, ale jeździł do do Czech i powiedział, że wszyscy są w maseczkach. Absolutnie wszyscy są w maseczkach. Nie ma żadnego Czecha bez maseczki.
2: Tak, to prawda i Um, muszę powiedzieć, że dostałem od różnych Czechów, nawet takich, od których, których nie znam. E, a, to w ogóle, to może tak powiem, że e, często się zdarza, że, że różni Czesi, moi czytelnicy, Czescy czytelniczki uz, uznają mnie za jakiegoś takiego ich łącznika z Polską i jak coś się dzieje, to, to właśnie przysyłają mi jakieś takie prośby albo uwagi, na przykład, jak, jak, jak była katastrofa Smoleńska 10 lat temu, to dostawałem od Czechów, nieznanych mi Czechów, wyrazy współczucia dla narodu polskiego na, na, na moje ręce. Kondolencje dla narodu polskiego. Więc teraz, jako do przedstawiciela narodu polskiego, wysyłają mi takie rady. Rady. Maski. Rady, tak, takie radia albo nawet prośby. Dostałem na przykład prośbę od jednej pani, żeby namawiał Polaków do noszenia masek. Ona akurat jest polonistką, studiuje polonistykę, bardzo lubi Polaków i martwi się o nas. Inny mój znajomy przesłał mi cały film, który nagrał w masce przekonujący Polaków po polsku do tego, żeby nosili maseczki. I e, ja ten film zamieściłem na Facebooku, mam taką stronę, e, ten mój farbkot na Facebooku, Mariusz Szczygieł. Zamieściłem to oczywiście, ale e, to wynika z ich takiej e, troski o nas, że skoro oni już wszyscy noszą, a my nie, to znaczy, że my jesteśmy. jak to powiedzieć, że czegoś nie wiemy, prawda? Że czegoś jeszcze nie przepracowaliśmy i że dopiero dojdziemy do tego, że każdy powie mieć maseczkę. No i teraz ja mam taki kłopot, bo u nas się tych masek nie zaleca tym, którzy nie są zakażeni. Więc ja im tłumaczę, że... nie mogę tego zamieścić i jeszcze tego poprzeć tak w stu procentach, bo ja sam jestem zgubiony, jestem
0: pogubiony, no nie umiem... No tak, bo jedna, bo jedna osoba powie tak, druga osoba powie tak a. i jedna i druga jest lekarzem, pielęgniarką, czy w ogóle jest o, ze właśnie. służby medycznej i to o, i to trudno powiedzieć. Ale o, wiesz co, co, chyba on... taka maseczka nie zaszkodzi, no nie wiem, no chyba to nie szkodzi, jak się nosi. No, ja noszę.
2: Podobno nie, nie szkodzi, jak się umie ją nosić i um- umie się ją ściągać. Mhm. Bo nie wszyscy umieją ściągać, bo dotykają zewnątrz palcami tam, gdzie właśnie może być ten wirus. Ale ja wtedy tłumaczę, że właśnie u nas wręcz przeciwnie. Minister Zdrowia mówi, żeby nie nosić, tylko ci, którzy mogą zakazić. No i oni wtedy, wiesz co mi piszą? No tak, my też byliśmy na tym etapie. Minister oh, też to mówił. A teraz już od czterech, tam czy pięciu, czy sześciu dni jest obowiązek i wszyscy... Więc ja wtedy piszę, no tak, ale u nas się mówi, że Polacy nie poradzą sobie z tym. E, 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 no u nas też mówili, że też się sobie nie poradzą, a już sobie poradzili. Więc ja wtedy mówię, no tak, ale u nas tych masek nie ma. No to oni mi ale to nie przejmujcie się tym. U nas już się je zaczęło szyć. E, no właśnie,
0: tutaj jeden z naszych słuchaczy zadaje pytanie, czy w Czechach rozdają maski. Masz na ten temat wiedzę?
2: No rozdają. No, najpierw sobie szyją, a potem rozdają.
0: Na takiej zasadzie. To
2: znaczy rozmawiałem na przykład z panią, taki w poniedziałek będzie w dużym formacie mój Felieton, o takiej akcji, którą może Państwo w internecie widzieli, że w Cieszynie, w Cieszynie Polacy napisali z tyska z pod tobie Czechu, to znaczy tęsknię za Tobą Czechu.
0: Tak, a, widziałam, widziałam tę
2: tak, akcję. A, a Cesi odpowiedzieli a, 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 a ja, ja za tobą też Polaku i to ja za tobą, ja właśnie w, w, w poniedziałek rozmawiam z tymi osobami w dużym formacie z jednej i z drugiej strony to w moim, to, to w stałym który mam ale jedna z tych pań właśnie ta, która napisała ja za tobą też Polaku, to ona jest bibliotekarką w takiej miejscowości Trzynę, to jest niedaleko Cieszyna i w tym Trzyncu mówi do mnie tak, wie pan co, za dużo nie mam czasu, żeby z panem rozmawiać przez telefon, bo ja szyję. Ja mówię, a co pani szyje? No jak to? Maski, znaczy po czesku to są rouśki. Rouski? Rouski, rousiek. Sijemy rouśki. Ja wiem jak to, bibliotekarki szyją? tak. Wszystkie bibliotekarki przeszły na szycie i szyją to w bibliotece. Są maszyny do szycia. Szyje bardzo wiele osób, na przykład, nie wiem, widziałem reportaż z Teatru Narodowego pod takim tytułem "Divadlo szyje jako silena, czyli teatr szyje jak salony. To ładnie, nawet nie po polsku też. E, otóż e, ludzie teatru, znaczy, no, obsługa teatru, czyli garderobiane, e, perukarze, e, fryzjerzy, e, też szyją, szyją maski. E, powiedziała mi ta, e, ta pani Hanna, z, Cieszyn, z tego c, c, mieszkanka Cieszyna, ale bibliotekarka ale, z Cinta, że ludzie przynoszą z własnej woli różne materiały czyli na przykład, nie wiem, no, musi być pawełniane, pawełniane radu, ale może bawełniany t-shirt, pawełniana koszula, bawełniane tkaniny yy, zostawiają, no i yy, ci wolontariusze, głównie wolontariuszki, bo jakoś tak kobiety mają lepszy dryk, jeśli chodzi chyba o szycie, e, przynajmniej w Czechach, jak się zorientowałem, e, i z tego szyją, s, s, szyją te maseczki. Także bardzo, no, no, cały naród szyje. Czy to się sprawdza, znaczy się nie sprawdza, no nie wiem, nie jestem, nie jestem fachowy, A ty Mariusz ale... uszyłeś
0: sobie maseczkę?
2: Nie, bo ja jestem w ogóle lewy, jeśli chodzi o wszelkie takie fizyczne. Z SPT po prostu lufa, no. Jeśli chodzi o zajęcia praktyczno techniczne, to lufa. Nie mam maseczki, ale ja niemal nie wychodzę z domu. A jeśli wychodzę, to wychodzę w rękawiczkach. Czasami mnie ludzie pytają, o, pan rękawiczki ma, to coś daje, Więc ja zawsze odpowiadam. Naprawdę
0: jeszcze pytają o to?
2: O Jezus, oczywiście. Ja odpowiadam, przynajmniej umiem, na powieść tu pytają. No, dwa razy miałem takie zapytanie. I co odpowiedziałem? Odpowiedziałem, daje mi to, że jak chcę dotknąć ręką twarzy, a zdarza się to bardzo często, to w połowie drogi ręki do twarzy widzę tę rękawiczkę i wiem, że nie mogę. To znaczy bardzo, muszę powiedzieć, naprawdę bardzo, bardzo mi to pomaga. Jak jestem A, muszę A tak, robię zakupy ludziom swoim, którzy, którzy mają zakaz dochodzenia. Wczoraj robiłem dla sąsiadów takich starszych pod, pod pode mną, e, dla sąsiadki w parteru są wszystko starsi ludzie, no a ja tu jestem jeden z najmłodszych w moim domu więc trochę pomagam, a myślę, że wiem, jak się zachować. Chociaż wczoraj, powiem, mogę jeszcze mówić, czy już Oczywiście,
0: oczywiście.
2: A przypomnij mi, żebym ja Państwu opowiedział o muzyce w związku z koronawirusem. To może w drugiej części czy w trzeciej. Dobrze. Ale wczoraj w sklepie jednego faceta niestety opieprzyłem, który hmm. wszedł i stanął od razu za mną. Ja mówię, ale musi Pan tak stanąć, stawać blisko mnie? I on był przy samym, no niemalże po prostu jakbym nie chciał, nie wiem co, przytulić się do mnie, bo znaczy ja nie stoję blisko, ale potem wyczułem piwo, więc on miał takie taki trochę postrzeganie rzeczywistości zaburzone. No i potem jeszcze, jeszcze chciałem kupić chleb w innym sklepie i bardzo blisko stanęła pani, jak ja jeszcze nie zapłaciłem taka dosyć, bym powiedział, energiczna, młoda, elegancka, dobrze wyglądająca kobieta w dużych ciemnych okularach. Eee, no i słuchajcie, ja jestem taki ten typ, co to zawsze sobie poradzi w każdej sytuacji, nie? Jak nie, nie słowem, to, to gestem to wcipem. No taki jestem, że umiem się znaleźć. No i tak, eee, i ona tak w ogóle tego odstępu nie, nie zachowała. I ja z tego wszystkiego odwracam się do niej i mówię zaraz kichnę. Uwaga, zaraz na panią kichnę. I ona, a ona patrzy, ale słuchajcie, załatwiła mnie na Perłowo. A ona patrzyła na mnie przez, przez te okulary, jak mumia. Jakby w ogóle do mnie nic nie docierało. I wtedy, no ja właśnie straciłem, a nie nic i stoi, no to nic, zapłaciłem za ten, ten. I myślę sobie, chyba jest tu do I ona po prostu nie zrozumiała, co ja mówię. No i odchodzę, że odkładam koszyk, a słyszę, że ona mówi po polsku i jeszcze papierosy poproszę. Więc no, też miała swoją metodę na przetrwanie, ale moim zdaniem to jest metoda zgubna i złudna.
0: To Mariusz, to jeszcze, bo tak, chciałabym w takim razie t, powiedzieć o tym, że jeszcze, bo wróćmy do Czech. Z Powiśla wracamy wracamy do, powiedzmy sobie, Pragi. Podobno kwiaciarnie są otwarte w Czechach.
2: No, są otwarte, tak. Może nie wszystkie, ale są, rzeczywiście.
0: Bo dość zaskakująca była dla mnie informacja, że tak, oczywiście bary, restauracje, kina i tak dalej są pozamykane, ale apteki, sklepy odzieżowe i sklepy spożywcze są otwarte oraz nie wiaciarnie.
2: Nie wiem, nie, wiem, nie wiem, jak jest dzisiaj z tym, bo nie sprawdzałem, bo oczywiście nie jestem w Warszawie, ale jeśli mówimy o takich rzeczach, które nam się wydają zaskakujące nietypowe, to ja zaraz sprawdzę te kwiaciarnie, jak będzie muzyk. Będzie jakaś przerwa muzyczna. W tak, wojnie. zaraz sobie
0: zrobimy. Zaraz sobie Dobrze, zrobimy. Jak
2: będzie przerwa muzyczna, teraz sprawdzę, co z tymi Może W internecie może się wyjaśni, ale teraz przed przerwą muzyczną bym powiedział o czymś, co mnie zaskoczyło jeszcze bardziej niż te kwiaciarnie, a jest związane z muzyką. Otóż no uwaga, to jest wczorajszego, wczoraj czytam to w poważnym tygodniku czeskim, nawet jest reportażek filmowy zrobiony. Otóż w szpitalu Uniwersytetu Tarola, czyli na Wydziale Medycyny Klinika intensywnej, po czesku jest Intensywniej Medycyny jest taka relacja. E, dopóki się śpiewa, tytuł jest, jeszcze się nie umarło. Dopóki się śpiewa, jeszcze, jeszcze się żyje. I teraz tak, słuchaj. Słuch, Powiem Państwo, posłuchają, będę tak na żywo tłumaczył. Otóż y, mają tam pacjentów y, pod, może y, 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 jak się mówi, na to do oddycha. Pod respiratorami. I teraz tak, tłumaczę. Pacjentowi numer jeden. E, właśnie w pokoju e, puszczono wideoklip Katy Perry. Mm-hmm. Pacjentowi e, numer 3 znów e, śpiewa Sting e, i to e, piosenkę w tej sytuacji jak na zamówienie. E, every breath e, you take. Mm-hmm. E, o, obaj pacjenci są oczywiście... Umiel, um, ja nie, jestem słabym tłumaczem, a mówię dobrze po czesku. Umiely Jak to się mówi Sztucz, sztuczny sen po mm, polsku? Sztuczny sen? No, no nie, w polsku się tak nie mówi, ale to jest umielispanek, czyli po czesku sztuczny sen. Czyli mówi się co? No ta osoba. Niech Śpiączka
0: farmakologiczna?
2: No, w śpiączce farmakologicznej. Obaj pacjenci są w śpiączce farmakologicznej, ale opiekująca się nimi siostra. Pielęgniarka Iweta Haczkowa wierzy, że, że oni tę muzykę słyszą i że im pomaga. Jakaś stymulacja to dla nich jest, mówi. Dlatego nawet z tymi pacjentami rozmawia, kiedy zaczną kaszleć, a to się czasami dzieje i mimo tego, że śpią, i są połączeni z tą sztuczną, z tą wentylacją, z tą sztuczną wentylacją płuc, przybiega do nich i koi ich swym głosem. Robert, Robert, wszystko w porządku, pyta się i kontroluje monitory. Słyszy pan mnie? Robert oczywiście nie odpowiada, ale przestaje kaszleć. Może w tym coś jest. Przedtem... Poczekaj, tu jeszcze, yy...
0: proszę państwa Mariusz Szczykieł tłumaczy nam na żywo
2: na żywo, ale jestem słabym tłumaczem o, proszę bardzo tam gdzie siedzą siostry i lekarze też się, też się puszcza muzykę na, na monitorze widzieć mnóstwo, widać mnóstwo głów z respiratorami które ruszają się do rytmu ACDC Pani, teraz tłumaczę. E, a i ta siostra Haczkowa mówi. Pani doktorka si objednala ACDC, tak, krajem ACDC. Czyli się ona sobie zamówiła, doktorka ACDC. E, przy, y, y, no w trakcie, w trakcie y, dyżuru nie mają przecież żadnego DJ-a, także muzykę wybiera w naszym pokoju ten, kto ma w, w danym momencie czas. E, dzisiaj wszyscy to jest wszyscy, wczoraj materiał. Dzisiaj wszyscy są w dobrym nastroju, więc panuje nastrój na coś energicznego. I teraz tak. Potem, co lekarka Michaela Piwiczkowa mówi przed takim boksem, gdzie leży właśnie a i leży tam taksówkarz i, 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 i śpiewa mu... Jest taki Farel Williams, tak? Zostaje Farel Williams, tak? Ja starczy,
0: na pewno tak. na pewno go kojarzysz. On miał taką piosenkę happy i wszyscy ośpiewali.
2: No to, to temu taks, tak, u tego taksówkarza leci happy i tu jest na koniec tekstu jak ona obietnanie, czyli jak na zamówienie. No to właśnie tam leci, le, 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 le.
0: Ona jest bardzo leci. energetyczna, taka jest.
2: Tak. No więc słuchajcie, no ktoś się może oburzać, ktoś może mówić, że. Może powinniśmy o czymś innym dzisiaj opowiadać, no ale mówię szczerze, jak jest, otworzyłem tygodnik Reflex, najpopularniejszy tygodnik w Czechach i pierwszy reportaż w internecie, no to jest właśnie z tego oddziału i to jest Uniwersytet Karola, Wydział Medyczny, czyli czy, 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 nie jakieś miejsce, prawda, gdzie są nieodpowiedzialni yy, ludzie, yy, czy prawa, pracownicy yy, lekarze bez, bez wyczucia. No właśnie chyba wyczucie sytuacji to, to.
0: Ale widzisz, tutaj pani jedna z naszych słuchaczek, pani Ola, że muzyka nigdy nie zaszkodzi pan Łukasz. No super. To też przecież trochę odstresowuje. No to pójdźmy coś. A pani Mirgo pisze, muzyka w szpitalu świetny pomysł.
2: A ja sprawdzę w internecie przez ten czas, przez te dwie minuty czy trzy, e, dlaczego te k- kwiaciarnie są otwarte. No,
0: Oczywiście. Wracamy. A potem jest w... o dowcipach
2: czeskich chętnie na temat koronawirusa.
0: O, koniecznie. Konie... O, dowcipy czeskie o koronawirusie.
2: Wypisałem mnóstwo.
0: O, to świetnie. To zaczynamy od dowcipów. Musimy się nastroić dobrze. Dobrze, ale sprawdzę te kwiaciarnie, dobrze? Dobrze. Sprawdź, no. sprawdź koniecznie kwiaciarnie, kwiaciarnie. Natomiast my y, nie jesteśmy, co prawda, w szpitalu czeskim. Za to jesteśmy w Halo Radio i teraz będziemy sobie słuchać zespołu Garbage.
2: Halo Radio.
0: No trochę utworem muzycznym się nieco pobudziliśmy. Przed mikrofonem Marta Woźniak z nami na łączach Mariusz Szczygieł, reporter opowiada o Czechach, jak sobie radzą z okazji przez pandemię. Przed chwilą rozmawialiśmy o muzyce. Tutaj parę ciekawych komentarzy się pojawiło na naszym czacie na YouTubie. Pan Łukasz napisał jakby mi puścili takiego martyniuka w śpiączce, to od razu bym się wybudził, by to wyłączyć. Podoba mi się ten dowcip. <laughs> dowcipy, więc teraz rozmawiamy o dowcipach, a ja jeszcze tylko się, się zwrócę do naszych słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli chcą Państwo zadać pytanie Mariuszowi Szczygłowi, proszę koniecznie je y, zadać. Teraz małpa.halo.radio to jest nasz mail. Y, można też do nas pisać na czacie na YouTubie albo na czacie y, na Facebooku. Y, mamy dwie transmisje, więc proszę śledzić. No i przypominam, że jesteśmy Radiem Obywatelskim i funkcjonujemy tylko z Państwa Jeżeli Państwo teraz dołączyli, to później będzie do odsłuchania podcast na naszej stronie halo.radio. Tam wszystkie możliwe informacje a propos jak można nas wspierać, a propos podcastów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mariusz dowcipy.
2: Tak, ale już sprawdziłem te kwiaciarnie.
0: A, kwiaciarnie, właśnie.
2: Nawet lepiej na początek powiedzieć, a potem dowcipkować, a nie odwrotnie, bo tak o co się okazuje?
0: czyli coś smutnego?
2: Przez cały weekend władza no, zastanawiała się jakie zrobić wyjątki jeśli chodzi o funkcjonowanie sklepów no i doszli do wniosku, że kwiaciarnie muszą być otwarte ponieważ no, źle było, gdyby naprzeciwko cmentarzy były zamknięte kwiaciarnie kwiaty będą potrzebne na pogrzeby tego, y, z tego wyszli, a potem się okazało, że byłoby to niesprawiedliwe, gdyby mogły być tylko otwarte na naprzeciwko cmentarzy, y, a inne nie. W związku z tym z tego powodu y, są otwarte wszystkie. Natomiast y, y, opozycja twierdzi, że, bo to jest taka nawet trochę polityczna sprawa, opozycja twierdzi, że te kwiaciarnie są otwarte dlatego, że Premier Babisz, który jest jednocześnie przedsiębiorcą i to to w ogóle jest jeden z największych problemów czeskiej polityki, że premier jest właścicielem takiego ogromnego holdingu Agrofert, który i ma pod sobą, to są i firmy, które produkują żywność i firmy rolnicze. W tym niektórzy twierdzą, że także kwiaty. W związku z tym yy, yy, niektórzy mówią, że te kwieciarnie są otwarte po to, żeby yy, firmy premiera miały mniejsze, mniejsze straty. No, w każdym razie, w każdym razie yy, zaczęło się od, od tego, że kwieciarnie powinny być otwarte przy cmentarzach, bo te kwiaty będą potrzebne. Tak to no wygląda. No to,
0: to trochę się nam zrobiło smutno. Zróbmy tak. teraz, żeby było wesoło.
2: No to wesoło. No nie ma tak, żeby, żeby w Czechach nie było wesoło, nawet jak jest pandemia. nawet jak się strategicznego, na to nawet jest pandemia, to, 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 to wiadomo. Po prostu każda epoka, czy to totalitaryzm komunistyczny, czy okres okupacji hitlerowskiej a czy wcześniej jeszcze Zabór Habsburski, no to Czesi uwielbiają ogałacać z grozy wszystko to, co groźne, a ogałaca się z grozy śmiechem. I nawet w czasie okupacji było takie powiedzenie znane, kto się śmieje pokazuje zęby co znaczy, że ten śmiech jest, jest może być nawet groźny. Ale w przypadku koronawirusa to chodzi o to, żeby odreagować. I pierwsze takie symptomy tego to się pojawiły już kiedy jeszcze nie, były, nie było noszenie maseczek obowiązkowe, ale już się maseczki pojawiły, więc Czesi masowo zakładali maski na pomniki.
0: O proszę. Na twarze pomników.
2: Tak, na twarze pomników. Co, co z jednej strony przypominało o noszeniu masek, a z drugiej trochę można było odreagować. Więc te wirale i memy się szerzą nieprawdopodobnie. Nawet muszę powiedzieć, że jest taka strona w internecie po czesku Śmiejemy się z koronawirusem. Jest Nie, taka strona? Jest taka. No, śmiejemy się z koronawirem ale nie, że z niego, z nim, jakby się śmiejemy. aha To dodaje taki jeszcze temu, bym powiedział, czarnej pikanterii.
0: I to jest po czesku, tak?
2: No po czesku, smyjemy się z koronawirem.
0: Mhm. No to myślę, że też, bo jednak, no przepraszam, że to powiem, ale jak ja czasami wejdę na jakąś stronę czeską i zaczynam czytać na głos, staram się. Staram mhm. się, bo nie umiem czytać po czesku. To jest mi tak trochę jednak weselej, ale to trzeba na głos, bo w myślach jak się...
2: I nie jest, jest weselej, jak czytają po polsku.
0: Tak, no to jest to... uważają,
2: że nasz język jest strasznie śmieszny i że my mówimy tak, jakby dziecko sepleniło. Że Polacy mówią, jakby dziecko sepleniło. A wiedzą Państwo, jak po czesku brzmi to sformułowanie? Jakoby dzikie ślalo. A... Nic, ja nie wiem, kto bardziej sepleni, no ale tak mamy. Obie nasze kultury i oba nasze języki widzą się nawzajem jako swoje karykatury. No, ale a s... do, do a
0: cików... słuchaj, Mariusz, do... bo tutaj jedna z naszych słuchaczek, Julia, pyta, w jakim kraju chciałbyś się znaleźć? Czy jaki kraj najlepiej reaguje na pandemię, żeby właśnie tam przebywać?
2: Hmm. Nie wiem, nie wiem, no nie, nie, trudno mi powiedzieć, bo nie jestem dla w tych krajach, więc taka ta ocena to, przez internet i przez media, to nie, nie odpowiem na to pytanie, bo, bo, bo to byłaby taka odpowiedź pochopna. Trudno mi powiedzieć. No, jeśli, no ewentualnie w Czechach, ale ale rozumiem, że pani ma na myśli nie tylko, że czy w Polsce, czy w Czechach, tylko w ogóle w jakim kraju.
0: To już tutaj pytam jeszcze raz panią Julię, żeby doprecyzować pytanie.
2: Dobrze. W każdym razie razie śmieją się i jest tych dowcipów od metra. Czy twoje pokolenie Marto kojarzy Czaka Norisa?
0: Oczywiście.
2: No, no to na przykład, ja nie wiem, może to, jest, może, może to są dowcipy też w Polsce, które chodzą, ale na przykład, oczak Norris złapał koronawirusa, ale było mu go szkoda, więc go znowu wypuścił. A. No. E,
0: takie ale, takie tak, suchary tak. trochę to są.
2: Trochę suchar, tak? Dobrze. No to proszę bardzo. No. Jaka jest najlepsza obrona przeciw, y, 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 korona, przed koronawirusem? Zjeść 16 ząbków czosnku, A raczej nie pochorzę, ale wszyscy zachowają odstęp.
0: O, to tak, to zdecydowanie. Ale to żołądek chyba. Żołądek chyba nie wytrzyma prędzej.
2: Maminko, maminko, dzieci są wysmiwali. Jakbyś to przetłumaczyła. Maminko, maminko. Dzieci się ze mnie śmieją. Tak. I teraz, a a śmieją się, że ma że, że to dziecko ma koronawirusa i teraz odpowiedź jest taka, muszę Państwu. Bo zrozumiecie to, jak dopiero wyjaśnię to sformułowanie. Otóż po czesku, olej to, nie zajmuj się tym, brzmi, mówi się, wy, musisz się na to wykaszleć, Wykaśli się na to. Olej to. A, a, jak, a jak ktoś um, mówi, że coś jest obojętne, albo że ma coś gdzieś, albo w D, to mówi kaszlu na to, e, prawda? Mhm. Mama mi powiedziała, żebym się pilnował i założył czapkę, a ja mówię kaszlu na to, czyli kaszle na to po prostu. Mhm. O, tak jakby się powiedział, może po polsku bardziej kicham na to, a ja, a ja mam to w nosie, o, mam to w nosie. To mam to w nosie, to po czesku jest wy, wy se na to, czyli, czyli y, po polsku chyba się nie powie wy, wy się na to, nie.
0: Nie, no, no, ale chyba...
2: Ale rozumiemy, o co chodzi. No mam... na to jest chyba okej. Okay. Tak. Maminko, maminko, dzieci sobie mi wysniewają, że mam koronawirus. I już że chyba wiemy, jest jaka, jest... To.
0: Już wiemy się... jaka jest... Już wiemy, jaka jest Oczywiście.
2: Ale też... Um, e, na przykład takie są hasła. Wciąż się boicie? Bądźcie spokojni. Respiratory są już dawno wyprzedane.
0: Trochę groza jednak. No,
2: No, a a na przykład do banku. O, proszę bardzo. Dzisiaj do banku przyszli dwaj faceci w maskach. Wybuchła panika. Aż się okazało, że to tylko napad. Więc wszyscy się uspokoiliśmy. No to tak, na przykład. Ale... Muszę powiedzieć, że ten humor jest yy, poważnie też czasami traktowany. Na przykład radio oficjalne, oficjalne czeskie, yy, znaczy, państwowe radio na oficjalnych stronach. Yy, myślę po czesku. Stranka chciałem powiedzieć. Na swoich oficjalnych stronach pisze, że yy, yy, że wprawdzie zachowujemy szacunek dla zakażonych, szacunek dla chorych, no ale nie, nie możemy tylko widzieć w internecie zdjęć z zdjęć z pustymi regałami w supermarketach musimy też czasami się zaśmiać no i, i ten humor jest jakby tak dowartościowywany jeszcze bardziej niż normalnie bym powiedział o proszę bardzo komunikat dla idiotów ze wsi Przepraszam wszystkich y, ludzi ze wsi, bo to nie o to chodzi, ja tylko cytuję dowcip. Jak to mówi moja mama, y, mój syn jest reporterem i musi mówić prawdę. No więc, prawda jest tak, że jestem dowcip. Do idiotów ze wsi. Zachowaj odstęp na długość wideł, ale w, u, 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 razem z drągiem. No. Więc takie są, y, takie są dowcipy. Ja, jak już jestem przy tych dowcipach to y, mam Radio Maryjną Mamę.
0: Radio no, Maryjna i... Mama. No, ja, tak. tylko, ja tylko powiem Ci, no. Mariuszu, że za moment będziemy kończyć naszą rozmowę, dlatego, że studio nam się tutaj dezynfekuje przed, przed następną audycją, więc mamy czas do 12.45.
2: Dobrze, to już, już kończę. To tylko mówię tak, że właśnie mam Radio Maryjną Mamę, a ja czasami piszę o tych bezbożnych, ateistycznych cechach, tylko mają te jakieś straszne E, dowcipy typu dlaczego Pan Jezus nie został utopiony tylko y, powieszony na krzyżu a wyobrażasz sobie y, takie małe akwaria nad każdymi drzwiami no to jest taki typowy dowcip y, antykościelny y, y, czeski antyreligijny i ja czasami dobry powierzę, który, <śmiech> <śmiech> to ty powiedziałaś, że dobry, ja powiedziałam, że typowy yy, i to jest yy, to, i czasami jak ja piszę o czasach rządzących i czy o tej kulturze, prawda, czy ta książka z sobie jest cała moja o właśnie o tym jak się żyje bez Boga i co można być szczęśliwym bez Boga, no to muszę to pisać a moja mama jest radiomaryjna no i ona czasami musi yy, tłumaczy z tym swoim koleżankom radiomaryjnym że ja nie jestem takim bezbożnikiem jak to wynika z tych tekstów, tylko jestem uczciwym reporterem i muszę po prostu uczciwie przekazać, jak to w tych Czechach jest. No ja Państwu też uczciwie to po prostu um, e, przekazałem.
0: No. Mariusz, ostatnie zdanie, y, bo szyko, szykujesz, szykowałeś książkę dla nas, przewodnik.
2: I wyjdzie, i wyjdzie, mimo koronawirusa wyjdzie. Moja książka o Pradze, która się nazywa Osobisty Przewodnik po Pradze, będzie dla jednych przewodnikiem, a dla innych książką o Pradze, zależy jak na to patrzeć. E, chciałem, żeby miała obie cechy, e, więc ten osobisty przewodnik o Pradze, wydawnik te dowody na istnienie, wyjdzie w terminie, czyli w drugiej połowie maja, bo nawet jak nie będziemy wciąż mogli jeździć, to ci, którzy tęsknią za e, swoją ukochaną Pragą, mam nadzieję, że będą mogli, e, chociaż oni sobie poczytać i tak powiem, podróż w głąb książki. To, 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 to może być. A ponieważ audioteka też wypuści mój um, audiobook z tym przewodnikiem, z tą książką, więc jeszcze ja będę mógł do ucha, do ucha to, to czytać.
0: Tutaj wiele osób, wiele z naszych słuchaczy zaprasza Cię ponownie do Haloradia, Radia, więc myślę, że nie mówimy nie, zobaczymy jak się sytuacja. Nie
2: zobaczymy za jakiś czas, tak, coś przygotuję dla Was ciekawego.
0: Tak, więc to tyle mogę powiedzieć. Ja dziękuję Państwu i dziękuję Tobie Mariusz, że z nami porozmawiałeś i powiedziałeś, więc humor, muzyka. No i te kwiaty właściwie. No i
2: pamiętajcie, jedzcie ten czosnek, żeby ludzie zachowali odstęp.
0: Tak, i czosnek, czosnek, 16 ząbków. Nie mniej, nie więcej.
2: Ale to, to nie na nie na wirusa, znaczy na wirusa, ale pośrednie, bo ludzie wtedy zachowują, zachowują dystans.
0: Dziękuję Ci, no. tak, Mariusz. Mniej te chce, mniej te chce,
2: jak to mówią cześci. Trzymajcie się. A czego? No nie wiem, nadziei chyba
0: nadziei. Mariusz Szczygieł, moim państwa gościem, reporter, prezes Fundacji Instytut Reportażu. Bardzo dziękuję. Ja z państwem słyszę się już za tydzień o tej samej porze między godziną 11 a 13, a jeżeli ktoś chce się ze mną budzić, to również zapraszam w piątek o godzinie 7 do godziny 10. Bardzo dziękuję Kajtkowi za realizację. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego.